0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья, это мой помощник, код Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушайте и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Итальянская сказка «Похлебка из камней». Жили две сестры, Анна-Мария и Виктория. Анна-Мария вышла замуж за богатого лавочника, Виктория за угольщика. Уголь жечь не то, что товары в лавке продавать да барыши подсчитывать. Угольщик работает много, зарабатывает мало. Но в маленьком домике, что стоял на опушке леса, всегда было весело, потому что угольщик вставал с песней и спать ложился с песней, да не с одной и той же, а все с разными. И откуда он их брал? Дети у Виктории, две девочки и три мальчика, росли румяные, послушные и веселые. А у Анны Марии был всего один сын, да и тот злой и плаксивый. Как мать не угождала, как не баловала, он только худел и бледнел от злости. Вот богатая Анна Мария и завидовала бедной Виктории. Настал год, когда в местности, где жили сестры, появилась черная лихорадка. Она заглядывала то в один дом, то в другой. Не миновали страшные гости хижины угольщика, постучались и в дом лавочника. В один день сестры вышли замуж и в один день стали одинокими. Осталась Виктория с пятью маленькими детьми. Уголь обжигать не женское дело а другой работы Виктория как не искала найти не могла. Тогда решила она пойти к своей сестре Анне Марии. Помоги мне, сестра, попросила Виктория. Дай хоть немного хлеба, чтобы накормить детей. Навязались на мою голову дармоеды, закричала Анна Мария. Ну так и быть, бездельница. Прибери в доме, вычисти хлеб. Накорми скотину, выпали огород, тогда и просить будешь. Виктория прибрала в доме, вычистила хлеб, задала корм коровам, подаила их, все сорняки в огороде выдергала. А теперь испеки хлеб, приказала Анна-Мария. Когда хлеб испекся, она выбрала самый маленький хлебец и дала сестре. — Можешь приходить завтра опять, — сказала лавочница, а про себя подумала. — Недолго же будут румянами твои дети, если ты разделишь на пятерых такой хлебец. Виктория пришла и на следующий день. Сестра задала ей работу еще тяжелее, а вечером положила перед ней хлебец меньше вчерашнего. Только на этот раз Виктория оказалась похитрее. Вымесила тесто, а руки мыть не стала. Пришла домой, поставила котел на огонь и всю приставшую к ладоням муку стряхнула в воду. Получилась вкусная мучная похлебка. Дети поели ее и почти сытые легли спать. Так и стала делать Виктория. И румянец на щеках ее детей разлился еще ярче, чем раньше. Однажды Виктория во дворе у сестры молола на ручной мельнице зерно. Вдруг в ворота вошел нищий старик. — Дай мне кусочек хлеба, добрая женщина, — сказал он. — Я голоден. Виктория ответила, — Я рада бы накормить тебя, — да я здесь не хозяйка. Попроси у моей сестры. Тут Анна-Мария выбежала из дома и принялась брониться. Убирайся, бродяга, пока я собаку на тебя не натравила. А за Анной-Марией выскочил ее сыночек. Он собрал камешки под ногами и давай швырять их в старика. Нищий повернулся, чтобы уйти, но Виктория успела шепнуть ему. Вечером жди меня у поворота дороги, где растут большие оливы. Виктория закончила работу и пошла домой. На камне у поворота дороги сидел нищий и ждал Викторию. Она вынула из корзинки свой хлебец, разломила его на шесть равных частей и одну протянула старику. Старик взял хлеб и спросил. Чью же долю ты мне отдала, женщина? У меня пятеро детей, ответила Виктория. Шестая я сама. Вот я и отдала свою долю. Ты не беспокойся. Я сегодня много поработала и скоро усну. А во сне человеку есть не хочется. Что ж, спасибо. Может, и я когда-нибудь тебе помогу сказал старик. Прошло еще немного времени. Как-то сын анны Марии увидал парящего в небе орла и захотел с ним поиграть. Анна-Мария так любила сына, что будь у нее крылья, она непременно полетела бы за орлом. Однако крыльев у нее не было. И она стала уговаривать милого сыночка поиграть другими игрушками. Но милый сыночек хотел только орла. Он разинул свой большой рот и принялся вопить. Да так, что к вечеру все в доме оглохли от его крика. А сам он заболел. «Ну, а твои дети?» – спросила Анна-Мария у Виктории. «Здоровы?» – «Здоровы», – ответила Виктория. И тут Анну-Марию начала грызть черная зависть. Она послала сестру работать в поле, а сама побежала к ней в дом. Когда Анна-Мария увидела, какие румяные, веселые дети у Виктории, она чуть не заплакала от огорчения. — Милые племянники, добра бы вам не видать, чем кормит вас мать, что у вас такие круглые щеки. И она больно ущипнула младшего мальчика. «Мы едим мучную похлебку», – ответил старший. «Мучную похлебку? А где же мать берет муку?» «Как только мама приходит домой, она стряхивает над котлом муку, приставшую к ладоням», – сказала девочка. «Ах, вот оно что!» – подумала Анна-Мария. В тот же вечер она велела своей сестре хорошенько вымыть руки перед уходом и прогнала ее, не дав ни кусочка хлеба. Виктория пошла домой с пустой корзинкой. На повороте дороги она остановилась и задумалась, что она скажет голодным детям, чем их накормит. Тут Виктория увидела у обочины три камня. Она подняла их, Положила в корзинку и сверху прикрыла передником. К ее возвращению дети, как всегда, наносили воды, вымыли котел и разожгли огонь в очаге. Когда Виктория пришла, вода в котле уже закипала. — Ну, детки, — сказала она, — сегодня у нас будет похлебка. Да не мучная, а из хорошего мяса. С этими словами Виктория опустила в котел три камня. «А мясо долго варится?» – спросили дети. «Долго, детки. Видите, какое оно твердое!» И Виктория постучала деревянной ложкой по камням в котле. «Когда оно станет мягким, похлебка будет готова. А пока поиграйте!» Дети побежали играть. Мать села у котла, в котором варились камни, и корько заплакала. «Час уже поздний», – думала она. Дети поиграют и уснут, позабыв о еде. Сегодня я их обманула. А что с ними будет завтра? Удастся ли мне найти работу? Но вот двери распахнулись, и в комнату вбежали дети. Они привели с собой, кого бы вы думали? Того самого старика-нищего, которого Виктория недавно накормила хлебом. Мама! «Мама!» – закричал старший сын. «Дедушка сказал, что он тоже голоден. Накорми и его нашей мясной похлебкой». «Почему ж не накормить?» – проговорила Виктория. «Но «Ну, мясо еще твердое. Пусть дедушка погреется у очага и подождет, а вы побегайте немного». Дети убежали. Тогда женщина сказала старику, «Не сердись, добрый человек». В прошлый раз я отдала тебе свою долю а сегодня у меня ничего нет а что же варится в котле спросил старик камни отвечала печально виктория зачем ты меня обманываешь я чувствую запах мяса клянусь тебе там нет ничего кроме камней Сказала бедная женщина и, подбежав к котлу, черпнула из него большой деревянной ложкой. Как же она удивилась, увидев в ложке большой кусок вареного мяса. — Я же говорил, что пахнет мясом, — сказал старик. — Зови детей ужинать. — Но похлебку еще нужно посолить, а у меня нет соли. У тебя красные глаза». «Значит, ты плакала. Может, одна слезинка попала в котел? Нет ничего солонее материнских слез?» Виктория попробовала похлебку. И правда, она была солона в меру. «Детки, идите есть!» Закричала она обрадованно и налила похлебку в большую миску. «Дай детям по куску хлеба к похлебке!» Сказал старик Виктория покачала головой В доме нет хлеба Ты опять меня обманываешь Ответил старик усмехаясь Посмотри-ка на полке в шкафу Виктория послушно открыла дверку шкафа И увидела, что на полке Лежат семь маленьких круглых хлебцев Все сытно поели Потом старик сказал, ну, теперь неплохо бы выпить стаканчик доброго вина и закусить ломтиком брочо. Спустись-ка, женщина, в погреб. Виктория, не говоря ни слова, спустилась в погреб, хотя знала, что там совсем пусто, даже мышам поживиться нечем. Но чудеса не кончились. В погребе стоял бочонок вина, и рядом лежали головки соленого овечьего сыра, а с толстого крюка на потолке свисали копченые карака и гроздья колбас. После ужина ребятишки уснули. «Ах, сеньор нищий!» – воскликнула Виктория. – Да вы, видно, волшебник! «Так оно и есть», — ответил старик. «Сделать все, что я сделал, — сущие для меня пустяки. Видишь ли, за последнюю тысячу лет я порядком устал. В лесу, в горах стоит старый дуб, мой ровесник. В его дупле я всегда отдыхаю, когда мне хочется». Сейчас я решил немножко вздремнуть, годков это сто. А перед тем, как отправиться в горы, хочу рассчитаться со всеми долгами. Все, что я подарил, останется при тебе. В котле не переведется мясо, в шкафу хлеб, в погребе вино, сыры и колбасы. «А теперь я пойду. Есть у меня еще один должок твоей сестрице и ее сынку. Платить его не так приятно, но что поделаешь?» И старик кряхтя поднялся со скамейки. Виктория догнала его у двери и схватила за край одежды. «А, добрый сеньор волшебник, прошу вас, Пощадите мою сестру. И рад бы, да не могу. У нас, у волшебников, тоже свой закон. За все платить по заслугам. Кто чего заслужил, то и получит. Старик ушел, а Виктория так и не заснула до света. Хоть и злая у нее сестра, а все-таки сестра... Утром побежала она к Анне Марии. Смотрит, Анна Мария, целая и невредимая, вышла встречать ее на крыльцо. Беда, сестрица, закричала она, вчера вечером приходил ко мне тот самый проклятый стар. Ой-ой-ой-ой-ой! И Анна Мария схватилась за щеку. Тот самый добрый старичок и сказал, что всякий раз, когда я начну браниться, у меня заболят зубы. А как не браниться? Ой-ой-ой! «Храни его, Пресвятая Мадонна!» Тут вбежал во двор и сынок Анны Марии с палкой в руке. У крыльца спокойно сидела собака. Милый сынок хотел было замахнуться на собаку палкой, но палка извернулась змеей и ударила его по лбу. «Золотой мой персик!» – стала причитать, увидев это Анна Мария. «И тебя не пощадил, старый дурак! Ой-ой-ой-ой!» Подумай только, сестрица, бедному ребенку теперь и поиграть нельзя. Камень бросишь, в себя же попадет. То и дело, к его синякам и царапинам примочки прикладываю. Виктория засмеялась и пошла домой. Тут можно было бы и закончить сказку. Но есть что сказать. С той поры, как случилась эта история, прошло без малого сто лет. Скоро проснется в своем дупле старый волшебник и опять пойдет бродить по свету. Может, и вы, ребята, встретитесь с ним. Вы его не бойтесь, он старик хороший. Не забывайте только, что он за все платит по заслугам. Кто чего заслужил, то и получит. Слышите? Наш кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Кот ремота сладко спит, Песенку свою урчит. Только ты не подпевай Тихо-тихо засыпай